0: Amigos, un 23 de enero, hace dos años, estaban todos los ojos puestos en el centro del país, en un predio en Durazno, donde por primera vez se constituía, en una reunión de esas características, un movimiento que en su base tenía fundamentalmente al sector agropecuario, pero al que se le sumaban otras organizaciones, sobre todo empresariales, y se conformaba un solo Uruguay. Como una voz que planteaba sus reclamos, que incluso fue interlocutor del gobierno en diferentes instancias donde hubo reuniones acerca de sus planteos. Eh, insisto, hace dos años tuvimos otra reunión el 23 de enero pasado y tendremos otra en el día de hoy. Es la tercera convocatoria de este movimiento nuevamente en el predio de la Sociedad Rural en Durazno. Sociedad Rural de Durazno, es en Santa Bernardina. En Santa al otro las lado de la tarde. del mm. río G. Guillermo Franchi, integrante de la Mesa Nacional de Un Suelo Uruguay. Buen día, ¿cómo le va? Buen
1: día. Buen día, ¿cómo andas?
0: Muy bien, gracias, gracias por, por atendernos. Desde las 4 de la tarde eh, estarán accediendo al predio. Eh, la lectura en la instancia principal será sobre 1845,
1: ¿no? Bueno. Sí, son, son estimativos, primero que nada este, el acceso al predio está desde la mañana, se, se modificó el entorno para, para tratar de hacerlo un poco más soportable tuvimos, las dos concentraciones anteriores la hicimos en, en un potrero a rayo del sol y la verdad que el predio de Santa Bernardina tiene este, áreas sombreadas muy muy grandes y bueno, este año se, se modificó justamente para que la gente pueda estar más cómoda ¿no? Uh -huh. entonces este desde, desde la mañana, desde el mediodía, aparte eh, va a haber servicio de ventas de bebidas, comidas, o sea, que todo aquel que quiera no aglomerarse, este, como pasó, por ejemplo, el primer año, puede ir llegando cuando guste. Y bueno, sí, hay un par de, después de iniciado, después de las 16, obviamente esa es la hora que estamos intentando de que ya esté todo el público, eh, va a haber un par de, de oratorias previas con, con algunos expositores que... Del, del movimiento a través de la, de la lectura de una proclama. Y ese uh -huh. mensaje en Franchi, ¿qué características va a tener teniendo en cuenta que estamos en plena transición de gobierno? Claro, pero de los temas este, mire, la convocatoria para este año ha sido por los cambios necesarios, uh -huh. cambios que el movimiento los viene poniendo arriba de la mesa desde enero del 18 eh, obviamente que estamos en un momento muy particular estamos en un momento de transición eh, ya hubo una elección eh, mayoritariamente la gente aunque haya sido por poco margen pero mayoritariamente como en, como en el juego de la de la democracia la gente optó por por un cambio y bueno y esos cambios este que muchas veces y muchos de ellos fueron levantados por por los actores políticos sobre todo los de que hoy acceden al gobierno los de los diferentes partidos este en la campaña y bueno, hoy queremos reafirmarlo, queremos que, 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 que se siga hablando de ellos y sobre todo que se empiecen a implementar a partir de marzo.
0: Uh -huh. eh, ustedes han tenido, o sea, la línea por la que van los reclamos que ha presentado Un Sol Uruguay eh, encuentran eco en algunas de las propuestas del gobierno electo, del que asumirá el primero de marzo. ¿Podemos decir que eh, en el acto de hoy es un acto mirando hacia adelante... ¿Sin críticas hacia el futuro gobierno?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que no podemos criticar una gestión que no ha empezado. No, 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 no. a ver, a ver, o, lo, sí. lo,
0: lo entiendo, Franky, pero sí conocen cuáles son las pautas, a eso me refiero.
1: Claro, claro, bueno, pero sí, también, a ver, si sí, sí podemos hablar de, de críticas, y bueno, que, que se esté hablando hoy de un aumento de tarifa, eh, indudablemente que nosotros, este, hace dos años decíamos que Uruguay es excesivamente caro, no solo para producir, sino también para vivir, uh -huh. esa carestía que imprime justamente el, el, el peso del Estado a través de tarifas e impuestos, que no solo le pega al sector productivo, le pega a la familia, le pega al trabajador. Uh -huh. Hoy podemos ver que básicamente los que están sustentando el gasto son eh, los impuestos al consumo. Los uh -huh. impuestos a las empresas caen, me va IRAE, vienen en bajada, según el último dato estadístico de DGI. De DGI. Uh -huh. y, sin embargo usted tiene un incremento o, o lo que están los que se mantienen y, y siguen financiando el, ese, ese mecanismo estatal son el IMESI el IVA el IRPF entonces si hace dos años decíamos que Uruguay era, era, era caro y no se ha abaratado absolutamente nada seguimos siendo caros esto no hay ninguna duda por lo tanto nosotros este, estamos en contra de un, de una de un aumento de tarifas a partir de marzo porque no va a ser más que seguir pegándole a, a aquel que puede generar este, puestos de trabajo y que se vuelva a, a prender la maquinaria que tanto necesita este país para, para generar. O sea, que el Estado primero, que el ajuste fiscal se haga por reducción de gastos públicos, sobre todo todos los gastos superfluos, que son enormes, y no por este, meterle la mano en el bolsillo a la gente nuevamente. Y después, que somos unos convencidos que la mayor recaudación para el Estado va a venir de, de, de la reactivación económica y no de del de, de, de al revés, de seguir aumentando los impuestos y las tarifas para que sigan cerrando empresas. Por lo tanto, eh, es un ciclo muy complicado. Y, y sobre todo el tema de... Se, se nos ha comunicado, por ejemplo, en la reunión que tuvimos hace unos días atrás, con que estaba esa que nos, que nos citó el, el propio presidente Lee, que sí. estaba la futura ministra de Economía nos dijo eh, no vamos a usar las tarifas públicas para financiar el gasto estatal. Simplemente la vamos a corregir ahora para que las empresas no pasen a ser deficitarias. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Ahora, el ajuste tiene que venir por una reducción del gasto. Este, uh -huh. y, y, y para nosotros no tiene otra lógica. Y, y, el, y la economía funciona a expectativas, más allá de que tienen que estar funcionando los mercados y todo. Pero si no hay una expectativa de cambio, si no hay una expectativa... De, de, de futuro eh, nadie invierte ni reinvierte o sea todo el mundo se cuida para de, de, de no meterse en, en, en generar nuevas inversiones o nuevos empleos y si sabe que, que la cosa no va a cambiar mucho ¿no?
0: y ustedes interpretan que a partir de las de las propuestas y las señales que da el, el gobierno que asumirá en marzo eh, podemos hablar de un cambio de expectativas
1: bueno yo creo que sí bien Uh -huh. Yo creo que sí, este, uh -huh. creo que sí, por lo menos se habla de muchas cosas de las que nosotros como movimiento social este, las venimos planteando. Y bueno, las expectativas están. Uh -huh. eh, en principio, ahora hay que ver, a medida que se asuma, cómo, cómo evoluciona eso y, y, y qué medidas toma realmente el... El próximo gobierno, ¿no? Hay algunas que se conocen hoy, por ejemplo, en una entrevista que le hace el diario El País al presidente electo de la calle Pou. No se bajarán tarifas para sectores diferenciados. Deben ser baratas para todos, dice la calle Pou. Pero es claro, es que tienen que ser baratas para todos. Porque, a ver, vamos, vamos a salir del sector agropecuario. Pensemos en el turismo, por ejemplo. Uh -huh. Viene de dos años muy mal. Está bien que los países vecinos han tenido su problema, sobre todo Argentina últimamente y a, y a partir de este año con, con esta medida del dólar turista que, que volvió a pegar. Sí. Pero el problema más grave de Uruguay, que aparte por el tamaño, por la dimensión, por la poca población, por, por el volumen que, que, que imprime Uruguay, que es ínfimo, este, eh, tenemos que ser competitivos, porque justamente la industria turística, esa industria sin chimenea, es una industria que apuesta a una inversión enorme a generar puestos de trabajo con, con, con un grado de especialización y, y, y permanente capacitación este, en atención a la gente. Entonces, este indudablemente que hay que ponerse muy vaquiano porque lamentablemente estamos perdiendo oportunidades y justamente las oportunidades las perdemos por no entender lo que pasa hacia adentro, uh -huh. no buscar las, las respuestas qué le pasa a... Uh -huh. ¿La guerra comercial China-Estados Unidos? ¿Qué le pasa a Argentina con la inflación o con el dólar turista? ¿O qué le pasó a los brasileros? A ver, este son cosas que no la vamos a poder eh, arreglar nosotros. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente astutos justamente para ser competitivos. Y hoy, Bien. una de las carencias más grandes que tiene Uruguay es la falta de competitividad en todos los sectores de la economía.
0: ¿no? Bien, por ahí van a ir las señales entonces en, en, la, en la proclama de hoy. ¿Hay alguna invitación especial a sector referente, representante o integrante de, de eh, alguna línea política o de otra o de otras organizaciones para el día de hoy.
1: No, de organizaciones. A ver, vamos a separar. Este, a nivel el, el mensaje que transmite el movimiento y que lo sí. ha hecho los dos años anteriores, lo hizo en Montevideo, lo ha hecho permanentemente en estos dos años, es el sistema político, uh -huh. sin ningún lugar a dudas. Eh, Invitaciones a, a, a actores políticos abiertas siempre. La verdad que nos hubiese encantado que en cada actividad del movimiento estuviesen presentes todos los partidos políticos. Uh -huh. Porque no es otra cosa que escuchar lo que dice gente, y solamente gente, que, que, que no pertenece y que no aspira a un cargo público, que no integra un partido político, que, que simplemente se, son voces que se levantan desde los sectores este, productivos. Y le puedo decir, por ejemplo, eh, los insumos para el mensaje que se transmite hoy también se hicieron en las instancias anteriores, salió de una asamblea abierta que tuvimos el 11 de enero ahora también en Santa Bárbara Y ahí participaron representantes de peones rurales de Tacuarembó, participó el CELADE, este que, que es un organismo no gubernamental integrado por diplomáticos, participó la asociación rural del Uruguay participó la cámara comercial y empresarial del este participaron los comerciantes de Florida el transporte de varias zonas del país de Rivera de Soriano de Canelones de San José este ya o sea, y, y en ese trabajo de todo ese día entre más de 140 de, este, delegados de las diferentes organizaciones ambientalistas profesores del sindicato policial o sea de esa jornada de trabajo, lo que queda claro es que hay una preocupación en todos los sectores de, por lo menos por un momento o a nivel general, dejar lo sectorial o lo personal o lo, o lo directamente vinculado al rubro para reclamar y para proponer cambios este, a nivel país y, uh -huh. y, y, y aparte convencidos de que son los cambios que nos afectan a todos, a los trabajadores a los empresarios, a los jubilados, a las maestras, absolutamente a todos.
0: Bien, Guillermo Frangi, integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay, gracias por hoy. ¿eh?
1: No, por favor, muchísimo gusto y, y gracias a ustedes. Por Hasta
0: pronto.